1: Era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Muy feliz domingo, estamos escuchando Sofía de Álvaro Soler, me encanta esa canción, me recuerda mis hijos cuando estaban chiquitos. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo Maru Moreno, ¿cómo estás Maru? Hola
3: Armando, muy contenta de estar con ustedes, buenas tardes.
2: Igualmente feliz de que nos acompañes como cada domingo y también mi queridísimo Pedro ¿Sabes ¿cómo andas Pedro?
4: Hola, Armando, muy bien, muy contento de estar aquí.
2: Bienvenido, y bueno, pues gracias a todos los que nos escuchan, o mejor dicho, ahorita los que nos apoyan en los controles, desde las instalaciones del Lado Radio, un abrazote fuerte a mi querido Gerardo Reyes, y saludos a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa, y por supuesto, el bellísimo puerto, mi querísimo puerto de Acapulco. A todos, muchas gracias por su preferencia, y Maru, porfa, recuérdanos las redes.
3: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México.
2: Y también como siempre nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Muchas gracias por todo lo que nos escriben y bueno, siempre lo reiteramos, hay que hacer conciencia de que vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación y, sobre todo, pues las jerarquías tradicionales han ido perdiendo su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y, bueno, pues esta información, como siempre, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Amigos y amigas, yo quiero... Pues empezar haciendo una reflexión. De, de, vamos a tener aparte a un gran invitado internacionalista, Mauricio Meshorlam, nos va a permitir profundizar sobre esta visita en la que generó pues una gran tensión, eh, la visita del presidente López Obrador allá a los Estados Unidos a Donald Trump. Y me parece que, bueno, pues salió bien librado. A final del día, muchos le apostaban a que aquí iba a haber conflicto, que Trump se iba a portar grosero, lo ha hecho con otros mandatarios. Pero yo creo que le apostaron más bien a una buena interacción entre ambos, a que se viera una, se viera una buena relación. Entre las personas, pero yo por lo pronto, pues me quedé con el sabor de boca de que fal faltaron cosas, ¿no? Tal vez no se profundizó lo suficiente, solamente se enfatizó la buena relación personal en los mandatarios, pero creo que hay dudas y hay preguntas que habría que resolver, por ejemplo, eh, qué pasará, digamos, en materia, con este nuevo tratado comercial, en materia de aquellas cadenas de producción que hoy tiene China y que tal vez con este nuevo tratado, sobre todo también por la guerra comercial que han tenido con China los estadounidenses, pues cómo México podría geoestratégicamente... O ocupar o desplazar esas cadenas de producción que actualmente tiene China para con los Estados Unidos pues yo creo que el tema migratorio pues eh, salió bien librado, no hubo confrontación pero creo que es un tema que va a estar presente sobre todo los próximos cuatro meses del proceso electoral no creo que vaya a cejar en ello el presidente Trump no se habló de drogas, pues no se habló del tema del tráfico de armas de los flujos de dinero que actualmente pues están envalentonando y dándole mucha, mucho activismo violento a los cárteles mexicanos y pues Tal vez eh, habría que ver qué es lo que se acordó verdaderamente en materia energética. El, el embajador Christopher Orlando ya había criticado que el cambio de reglas pues, desincentiva las inversiones y ellos tienen pues, inversiones importantes en el tema energético. En fin, todo un tema, lo estaremos comentando, pero mi querida Maru eh, no solamente fue digamos la parte dura de, la, de, de los temas, sino más bien en las redes sociales fue mucho el color eh, alrededor la conversación alrededor de la visita pues, estuvo de Chile de Mole y de la Tole como dicen allá en Guerrero eh, ¿cómo estuvo, digamos, eh, algunos de los temas sobre los que estuvieron discutiendo las personas en redes sociales, mi querida Amaru, alrededor de esta visita a la Casa Blanca?
3: Claro que sí, Armando como bien mencionas, esta visita relámpago del presidente levantó comentarios en favor y en contra desde días antes de que se efectuara la razón oficial era celebrar la firma y entrada en vigor del nuevo Temec. Sin embargo, el primer ministro Justin Trudeau nunca confirmó su asistencia lo que dio lugar a una variada lista de especulaciones, que si el presidente iba a darle las gracias a Trump por el reciente apoyo ante el OPEP, que si Trump lo había citado para rendir cuentas sobre el nulo apoyo a la inversión extranjera la situación de inseguridad que vive México y el crecimiento de actos violentos de parte del narco, o que si de plano iba a apoyar al mandatario americano porque se encuentran un, muy mal en las encuestas a pocos meses de, su, de la elección eh, primero que nada, luego de, de, que durante cuatro meses se negó a usar el cubrebocas el presidente, esta fue una de las notas más mencionadas en redes, por fin se lo vemos puesto al mandatario desde el inicio del viaje en avión. Así también la prueba... Nunca se
2: le había, nunca había traído el, el cubrebocas puesto, ¿eh? fue la primera vez.
3: En público nunca se le vio, Armando, hasta esta subida al avión rumbo a Washington. También la prueba de COVID que se había negado a hacerla, por lo menos públicamente, el presidente se la realizó esta vez para realizar este viaje. El vuelo por línea aérea comercial, muy sentadito en la salida de emergencia, se le vio al presidente hasta entrar. En un buen sueño, los pasajeros aprovecharon las horas de vuelo para tomar video y fotografías que llenaron las redes con comentarios y hasta unos buenos memes. Otro tema que dio mucho de qué hablar fue el aviso por parte del gobierno estadounidense de que la Casa Blair, donde se hospedan los jefes de Estado invitados, está en reparación. Y ofrecieron pagarle el hospedaje en el Hampton Inn, un hotelito pues de medio pelo, a decir verdad, al que el presidente hizo muy bien en rechazar y prefirió quedarse en la residencia de la Embajada Mexicana. Hombre, pues es que teniendo ahí el Four Seasons y el Ritz-Carlton, pues como que el Hampton Inn no quedaba muy bonito. El presidente también tuvo comités de bienvenida desde el aeropuerto. Grupos no muy numerosos, es decir, que lo vitorearon y apoyaron con parcartas, al tiempo que hubo otros grupos que le llamaron pues desde socialista y exigencias de seguridad. Principalmente destacó la presencia de la familia Levarón retomando su demanda de justicia y seguridad. La ofrenda floral que dejó el presidente en el monumento a Lincoln fue retomada por muchos, unos retor recordando los discursos de aquel presidente americano y otros también para hacer memes que recorrieron las redes. Finalmente, frente al monumento Benito Juárez también dejó una ofrenda floral y se entonó el himno nacional acompañado de su comitiva. Muchos mexicanos residentes acudieron a apoyar al presidente y muchos otros a hacer visible la desaprobación de su gobierno. Sin duda fue una gira de claroscuros que muchos calificaron como un éxito y otros tantos como un encuentro de líderes en busca de aprobación y en el caso de Trump de votos también.
2: Bueno, pues muy, muchísimas cosas. Gracias, Maru. Eh, a final de cuentas, parecía, yo, a mí me pareció esta semana alrededor de este tema como si estuviéramos viviendo una novela, ¿no? Donde la gente estaba atenta, inclusive hasta la parte de la nota rosa, si había una inquilina allí en el avión, que es la la diputada de Nayarit y especulando ahí que si estaba acompañando al presidente, en fin, muchas cosas que permiten las redes, ahora la discusión, pero mi reflexión de fondo, mi pregunta de fondo para ti Pedro es, parecería ser que ahora que hay este tipo de comunicación circular, pues las redes sociales dan la oportunidad de que cualquier persona obviamente comente cualquier cosa y esto pues lo que hace es minimizar la política pura, pues la política tradicional que estábamos acostumbrados a escuchar. Eh, la principal duda es si todo este ruidero que se da alrededor, que si se pone tapabocas o no, que si, que si voló la chava de Nayarito, no, digo, puras cosas que pues, sí le interesan a la gente, pero no sé qué tan relevantes sean políticamente. Y, eh, ¿Tú qué opinas de esto? Y, y mi duda es si esto no es una gran oportunidad también para estar distrayendo con, con una suerte de novelas en tiempo real, que a final de cuentas, pues significa poca sustancia. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
4: Yo lo que opino es que tanto el equipo de Donald Trump como el equipo de AMLO el, manejaron en, en términos de estrategia digital, en términos de redes, esto lo manejaron eh, de una forma magistral, ¿no? Estas, estos comentarios... es eh, ¿Perdón, Armando? Impecable, dirías tú. Sí, lo hicieron impecable. Eh, estos comentarios se dan mucho porque todos los todas las hipótesis, bueno, por dos cosas. La primera, la importancia que tiene lo simbólico no en las redes sociales. este Y dos, porque muchas de las hipótesis eh, que, a la, que a la oposición le hubiese gustado que ocurrieran, no ocurrieron. Y entonces eh, este, se reducen los comentarios a qué onda con que no trae el cubrebocas, qué onda con que no trae el, 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 esto y el otro. Porque la verdad es que, eh, a mi entender, lo que sucedió es que son dos proyectos políticos que entienden muy, muy bien este, el espacio digital, que entienden muy, muy bien la importancia de, de contar un cuento eh, sobre dar resultados, que entienden muy, muy bien la importancia de tener un posicionamiento este, simbólico potente y que se pusieron de acuerdo, ya sea de forma tácita o expresa, para darnos un show de lucha libre donde todo estaba pactado y, este, como bien dice Loret, en una columna, eh, AMLO disfraza a Trump de un líder norteamericano exitoso que no es antimigrante, pero sí está siendo este fuerte y exigente en su postura de migración, y Trump disfraza a AMLO como un estadista en materia económica, ¿no?
2: Sí, o sea, como que arman una suerte de, de libreto en el que, si bien el, el tema es salir bien librados porque conviene vender ahorita lo del tratado, pues eh, no hay que generarle mucho ruido a otros temas y saquémosle lustre a la, al encuentro y ellos, como dices tú, pues saben vender precisamente esa narrativa, no esa,
4: es, es, esa, exacto, esa novela. Exacto, y una cosa que yo creo que es muy importante considerar es la diferencia que tuvo los resultados de este evento para AMLO a, a lo que sucedió cuando vino Donald Trump la última vez que estuvo en campaña hace cuatro años y lo recibió aquí este Enrique Peña Nieto no eh, que las preocupaciones de eh, las preocupaciones de ese encuentro o sea, las preocupaciones que dieron lugar a ese encuentro mínimo, las que a mí me convencieron eran que si ganaba, este, eran preocupaciones en términos sustantivos eran preocupaciones económicas el, el, el secretario de, en ese momento de Relaciones Exteriores y, y anteriormente de Hacienda Videgaray, tenía preocupación de qué sucedía si ganaba Trump y ellos no tenían una, una relación con él y entonces podemos ver cómo se lleva una reunión por preocupaciones sustantivas, o sea, por preocupaciones reales, y Trump la, le saca provecho en términos simbólicos, ¿no? O sea, como que no tiene un par... En, en, en términos de conocimiento de cómo manejar la política como se maneja hoy en redes sociales y entonces se aprovecha completamente de Peña Nieto y en este caso es al revés en este caso se enfrenta con alguien que ganó exactamente en las condiciones en condiciones equiparables a las suyas en el país vecino del sur y entonces se encuentra con una persona que entiende el mismo lenguaje y entonces en vez de aprovecharse de él, se favorecen mutuamente
2: Bueno, y tal vez ahí habría que conectar el tema de, este, de esta visión de narrativas, porque yo creo que la gran narrativa que ahora el gobierno está buscando retomar y obviamente fortalecer, es la del combate a la corrupción, Maru eh, es, hubo una, do, una nota in, interesante digamos, eh, de estas casualidades que en política dicen que no existen César Duarte después de estar eh, pues eh, prófugo de la justicia durante un rato, eh, fue detenido allá en los Estados Unidos, cuéntanos qué, qué fue lo que pasó
3: Así fue, el exgobernador de Chihuahua luego de ser buscado en 190 países, fue detenido el miércoles 8 en Miami, Florida, durante la visita del presidente López Obrador a Washington de acuerdo con la operación justicia por Chihuahua, promovida por el gobernador Javier Corral, César Duarte tiene por lo menos 11 órdenes de aprehensión pendientes por peculado ahora César Duarte enfrentará el proceso de extradición para luego ser juzgado en México y por su parte, Emilio Lozoya director de Pemex, aceptó ser extraditado a México y expresó su disposición para esclarecer los hechos que le han imputado. Eh, se especula que el esclarecimiento de este caso pudiera desatar el efecto dominó entre los funcionarios más importantes del sexenio pasado, que podrían estar involucrados en los mismos delitos, empezando con el expresidente Peña Nieto, el exsecretario Luis Videgaray y Pedro Joaquín Cotwell, exsecretario de Energía. También se habla de la existencia de algunos videos en los que presuntamente estarán grabados algunos miembros de la Cámara de Diputados del sexenio anterior, recibiendo sobornos para aprobar la reforma energética. Los diputados mencionados podrían ser de diferentes partidos.
2: Bueno, pues todo, todo, digamos, un todo un tema. No sé cómo lo veas tú, Pedro. Yo creo que, y lo comentamos aquí eh, la semana pasada, desde el primero de julio, parecería ser que lo que se busca es eh, pues poner otra vez en el foco de la atención el asunto del combate a la corrupción. Pues, a mí me pareció que no era una casualidad que eh, empezando, digamos, el, en el contexto del discurso de los dos años de la celebración del triunfo electoral, estuviera como uno de los temas importantes la detención, o mejor dicho, la extradición de Emilio Lozoya. Ahora que se filtra esto de que va a haber posibles videoescándalos con diputados, legisladores que estuvieron involucrados en actos de corrupción, eh, ¿tú cómo lo ves? o sea ¿Crees que sea parte, digamos, de la nueva serie? como le llamamos a veces a estos temas, eh, en el que quiera el gobierno poner en el corazón de la discusión el combate a la corrupción, y mi duda sería si le alcanza o no, especialmente pues porque eh, la narrativa va a ir en contra de pues, lo que la gente está viviendo día con día en términos de pérdida de adquisición, desempleo, eh, pérdida adquisitiva, eh, desempleo, problemas por la crisis económica, problemas por la crisis de, seguridad, de salud, de seguridad
4: también. ¿Cómo lo ves, Pedro? Eh, a ver, obviamente estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que esto no es ninguna coincidencia, creo que en política no hay coincidencias. Y este, puedo nada más hacer una hipótesis de, de lo que están haciendo. A ver, en primer lugar, yo creo que le salió muy bien. Lo de César Date no tuvo tanto empuje porque eh, esta, esta estrategia de llevar a cabo este, detenciones, procesos jurídicos, información relativa a procesos jurídicos, eh, en, en términos generales, esta estrategia de anunciar acciones de combate a la corrupción, ha tenido cada vez menos impacto, ¿no? Rosario Robles tuvo este, más impacto que Collado, Collado tuvo más impacto que Lozoya, y desde entonces, eh, no, aunque este tuvo más impacto que Lozoya, no han tenido el, el impacto que han buscado tanto en incrementar aprobación como en dominio del espacio digital. Pero ahora lo hicieron de una manera distinta, y si lo hicieron de forma estratégica, eh, es inteligente. ¿Por qué? Pues básicamente nos, eh, desde, desde julio del 2018 nos vamos nos estamos encontrando con dos narrativas que se oponen una a la otra y que siguen siendo las mismas y nos están cansando un poco, pero, pero las dos narrativas siguen siendo las mismas. La primera es... Eh, la narrativa de oposición que el gobierno no sabe bien lo que está haciendo y las cosas no están funcionando, ¿no? Vemos cómo en el espacio digital los opositores al gobierno de una forma u otra expresan esto constantemente. La otra es... Que independientemente de cómo vayan las cosas, lo que nos hicieron, el saqueo de los 30 años de liberalismo, es muchísimo más grave que el hecho de que no estén funcionando las cosas y, mínimo, eso sí se está trabajando y se está trabajando de forma asertiva y contundente. Y esa narrativa es la que está empezando a pedir, a, a, a perder poder. Entonces, ¿qué vemos ahora? Que si es que lo hacen de forma estratégica, hacen algo inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos éxitos en términos. O mínimo éxitos simbólicos Que están siendo vendidos este, eh, eh, Están siendo vendidos en, en redes sociales y les está saliendo bien En términos de relaciones exteriores no, Estamos teniendo una, una este, eh, Al mismo tiempo Que sale lo de Duarte, estamos teniendo Este evento donde el presidente López Obrador le está yendo muy bien en su relación Con Trump y se está anunciando que no pasó Nada lo de lo que la oposición decir. dijo Y entonces en ese momento lo combinan lo con la otra decir. Y se neutralizan sí. las dos narrativas, exactamente, ¿no?
2: O sea, digamos, pero necesita entonces un busto, un acelerador de otro tema en el que estén saliendo bien las cosas. Digamos, ¿sería así? O sea, tal vez... Claro, el claro. Contexto, si, lo en el marco... a hacer, si
4: lo quieren volver a hacer, entonces la próxima vez que tengan la oportunidad de anunciar algo en lo que sí saben que van a salir bien las cosas, este, al mismo tiempo avientan también la narrativa de, de combate a la corrupción. ¿no? Entonces, de esta forma neutralizan la de la oposición y avientan la suya y a ver si eso sale.
2: Claro, es una es hipótesis una, interesante, yo creo que darle seguimiento en esa lógica a cómo se vayan dando las noticias, pues nos pone en la referencia, una, de ver cosas que le vayan saliendo bien al gobierno, tiene un, pues, tiene, digamos, un, terreno, un terreno minado, complicado alrededor de las crisis que estamos viviendo, pero donde si eso ocurre, lo que está diciendo tú, pues... Cada, cada acierto que pueda tener de política pública sumará atención que pueda vender eh, de manera favorable también el tema del combate a la corrupción que hubo en los exenios pasados, tal vez esa hipótesis habrá que darle seguimiento y bueno, me, me gusta escucharlo porque creo que son de las cosas nuevas que en el análisis de la conversación digital y de la comunicación circular que ahora tenemos, pues nos va dando horizonte de cómo se va moviendo estratégicamente la comunicación del gobierno y obviamente también de los que se le oponen a él. Eh, tercer tema, mi querida Maru Ayotzinapa, la verdad histórica se acabó, no sé si ya se acabó o no pero pero bueno, eso es lo que dice el gobierno ¿Cómo está la noticia?
3: Claro que sí, el, el caso tomó un nuevo giro el fiscal Gertz Manero anunció que solicitó a un juez la captura de 46 exfuncionarios, incluidos el jefe de la investigación de la PGR Tomás Herón, quien es señalado por sembrar evidencias, además durante la semana pasada la Fiscalía General de la República informó que restos humanos encontrados en noviembre pasado corresponden al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez estos restos fueron encontrados 800 metros de donde supuestamente habían sido incinerados esto confirma que no fue tirado en el basurero de Cocula ni en el río San Juan como lo afirmaba la investigación del sexenio anterior, en esta nueva etapa se descarta por completo la versión del gobierno peñista y se enfoca en conocer el verdadero paradero de los jóvenes
2: ¿Qué opinas Pedro? Yo, yo creo que es de estas cosas que fue tuvo mucha rembombancia, ¿no? Mucha eh, mucha digamos un, mucho, mucho color lo que le quisieron poner al tema, pero me parece que todavía no alcanza para, para, para que el gobierno, digamos, ya esté del otro lado en, en la narrativa de que ya se acabó aquella verdad histórica terrible, ¿no? Eh, en un
4: hecho pues realmente
2: terrible que fue el de los 43 estudiantes. ¿Tú cómo lo ves?
4: Sí, no 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 tiene la potencia o sea, no es que no tenga la importancia, ¿no? Y eso lo comentamos este, la, la, la vez pasada, el hecho de que no tenga la, la, la potencia, la, no quiere, la semana pasada, perdón, sí, no, que, el hecho de que no tenga la importancia, la potencia no quiere decir que no tenga la importancia, y pues la verdad es que es, es lo mismo que comentamos también la semana pasada, el gobierno está tratando de revivir este, este, temas eh, que históricamente le han funcionado para, eh, de, para tener dominio, para tener este, hegemonía de las redes sociales, y... Tienen resultados, pero estoy de acuerdo contigo, no tienen los resultados que yo creo que ellos esperan.
2: Bueno, habrá que estar atentos. Eh, está detenido José Ángel eh, Cazarrubias, el el, uno de los líderes de Guerreros Unidos, el Mochomo que pues eh, se abrió nuevamente también la posibilidad de que ahí haya información. Pero bueno, eh, creo que lo interesante es, el gobierno está buscando volver a construir un espacio en el cual ha estado cómodo en otras ocasiones, tiene la complejidad de la crisis enfrente y bueno, al final del día pues está en este esfuerzo buscando reposicionarse nuevamente en el tema del combate a la corrupción. Yo rescato una encuesta que recientemente salió de GEA, en la cual pues está creciendo la percepción de que la corrupción está incrementándose en México. Entonces yo creo que estas encuestas pues también las están viendo ellos y también seguramente les están preocupando. Último comentario, mi querido Pedro. Eh, yo estuve muy atento al tema este de Paco de Miguel, el influencer que... Pues imita a las maestras La verdad es que yo yo, yo le doy seguimiento A mí me, me gusta, debo decirlo En Instagram, pero se le fueron Duro en las redes por misógino ¿No? Y creo, o lo rescato Como comentario, porque creo que es la primera vez Que cuando se busca dar un linchamiento Aquí fueron, creo que muchos de los de Morena Que lo quisieron, ellos, digamos De los de lo, lo que digamos aquí, el oficialismo digital Que se le fueron en contra, pues como que La defensa y el rescate que salió Para Paco de Miguel fue, creo, la primera Vez que yo veo que un linchamiento no tiene la posibilidad de linchar, sino que sale linchado, ¿no?,
4: que le, le gana la posición, no sé cómo Sí, 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 muy interesante. Eh, lo que sucedió específicamente es que Paco de Miguel sacó un tuit eh, haciendo, imitando precisamente una maestra de secundario de prepa, diciendo, ¿me entregan la presidencia? ¿Me la entregas, López Obrador? ¿Me entregas la presidencia, por favor? Y Ajá, eh, sí, se enojaron, sí. se enojaron los amloístas en redes eh, y entonces empezaron a ver quién era él, eh, porque este es el momento también que más fama ha tenido en su historia Paco de Miguel, este y, se, y entonces se agarraron de que era misógeno. Entonces esto, tratar de lincharlo por la excusa que sea, es lo que lo que ocasionó. Sí, o sea, do, do, no hacía sentido. No hacía sentido. Él, él dio este comentario, este este dio este este tuit humorístico sobre Andrés Manuel López Obrador y lo lincharon por otra cosa. ¿No? Entonces, pues sí, en fin, salieron muchísimas cosas. Pero muchísimos... bueno, ya, ya tenemos que
2: cortar, perdón. Sí. sí muchísimas cosas, perdón Pedro, pero están dando la guillotina. Vamos a ir a corte. Eh, hay que estar atentos a eso de Paco de Miguel, porque yo creo que es la primera vez que ocurre, no será la última. Vamos a estar con el doctor Mauricio Mecholán. Vamos a hablar del tema de la visita del presidente eh, mexicano a los Estados Unidos. Regresen con nosotros. Seguimos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. Muchas gracias. Sé que ya
0: no soy,
2: Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever bright. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone,
4: I'll be late, right close to the sun.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que siguen aquí con nosotros, estamos en el Heraldo Radio, estamos aquí escuchando Close uh, to the Sun at the fat rate uh, and Anjuli una gran canción que pues hoy domingo nos pone de buenas gracias por seguir con nosotros estamos en Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos y la información como siempre es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital, yo soy Armando Ríos Peter y les damos la bienvenida como siempre, aquí en Domingo, a esta segunda parte con Maru Moreno y con Pedro Sáez. Y la verdad es que yo me siento pues, realmente contento, halagado de que hoy nos acompañe el doctor Mauricio Mecholam eh, pues él es uno de los grandes internacionalistas de nuestro país y es director además del Centro de Investigación para la Paz México AC eh, mi querido Mauricio la verdad es que como te decía me siento muy contento de que estés aquí con nosotros eh, el tema de Trump pues, sin duda alguna fue el tema de la semana, muchas gracias, bienvenido
1: al contrario, Armando, de veras qué gusto saludarlos y qué gusto saludar a toda tu audiencia. El honor es absolutamente mío. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. No, bueno, pues el, el tema, como, como decíamos y como lo comentamos en la primera parte del programa, bueno, pues fue eh, el enorme revuelo, la gran especulación que, que hubo alrededor de la visita del presidente López Obrador allá a los Estados Unidos, a la capital en Washington, una reunión, su primera visita internacional y un encuentro con un mandatario pues muy sui generis. Tú has eh, escrito mucho acerca de, eh, de la personalidad, del personaje que representa Donald Trump eh, sería tal vez un poco arrancar la, la entrevista, escuchar tus impresiones. Eh, pues muchos especuló, digamos, que esta que esta visita tenía como finalidad pues, eh, eh, ser, ser de utilidad electoral para Donald Trump, ¿no? Digamos, esa fue la gran especulación que hubo alrededor. No me quiero clavar en eso, sino más bien en el contexto general, aún antes de caer en eso, eh, ¿qué, ¿qué tal es el balance del encuentro? ¿Qué tal, ¿Qué tal funcionó la visita? Obviamente no solamente para nosotros, sino también para los Estados Unidos. Pues se vive ahí un momento eh, pues también complejo por la pandemia, por el tema del de contexto crítico económico. Y bueno, pues en el marco de la búsqueda de reelección por parte de Donald Trump, ¿cuál sería tu balance, mi querido Mauricio? Eh, digamos de lo que fue el encuentro de los dos presidentes ahí en Estados Unidos
1: Mira, yo creo que dentro de todo eh, salimos bien librados, o sea, el balance es positivo con algunos claroscuros probablemente, pero mira, creo que sí hay que entender que las, los temores que habían y que de mi parte sigue, siguen existiendo, tienen que ver con la personalidad de Donald Trump eh, lo imprevisible que es un personaje así y sobre todo, dado el momento que vive su país y que vive él en lo personal. O sea, aquí las preguntas que nos tenemos que hacer es sobre todo quién es Donald Trump, cuál es el contexto que está viviendo él en este momento dentro de la circunstancia de su país y por qué... Eh, para él era importante obtener un, 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 un triunfo o por lo menos proyectar un triunfo a partir del Tratado de eh, México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC que representa eh, la terminación, como él lo puso, de un pésimamente negociado, terrible y horrendo acuerdo que existía anteriormente, que era el Telecán. Esa es la forma como él lo ha estado planteando. Entonces, eh, claro que había temor porque de pronto Trump, en medio de una conferencia de prensa conjunta, puede sacarte alguna afirmación, algún comentario, puede comprometer a un mandatario. Esto lo ha hecho o sea, y, y justamente eh, parte de lo que nosotros hacemos es estudiar lo que ocurre en todo el mundo, no solamente entre México y Estados Unidos. Te puedo hablar de varias ocasiones en las cuales de pronto el presidente Trump se sale de una reunión con altos mandatarios de distintos países y les dice prepárenme el avión porque ya me voy de regreso y se pone a tuitear en el camino y bueno pregúntale a Trudeau que es también nuestro socio comercial, nada más pregúntale a Trudeau, ¿me ¿entiendes? o sea no es casual que Trudeau prefiere evitar este tipo de reuniones, entonces eh, si dentro de todo no salimos tan mal y dentro de todo la situación más o menos caminó, pues entonces hay que decir que el balance es más o menos positivo. Pero sobre todo tiene que ver con, yo te diría esto, ¿no? O sea, tienes a dos presidentes que están buscando hablarle a sus audiencias internas y que encuentran un espacio de colaboración, encuentran como un terreno común en este tratado. Los dos tienen razones para presumir el tratado y dicen... Vamos a colaborar en este momento específico, en este contexto específico y en la medida en que estos dos mandatarios colaboran... Y, y se echan flores el uno al otro, etcétera. La, la visita funciona, me explico. La visita termina dando réditos a cada uno de los dos en términos de los objetivos que estaban buscando, lo que no cambia el contexto mayor, el contexto general, pero la visita funciona en ese sentido. Hay otros temas que analizar, por supuesto, ¿no?
2: y, y Pero, digamos, en el caso del tratado, el nuevo tratado, el Temec a final de cuentas, como dices tú, pues se convierte también medio en, una, en un safe haven, ¿no? Como en un asidero que le sirve, pues obviamente, al presidente López Obrador para para tratar de dar una buena expectativa de que aunque que esté cayendo la economía, pues puede ser una buena herramienta para, para poder salir adelante. Y, y, y yo leía una de las columnas que recientemente escribías, precisamente eh, luego, luego, terminando la, la visita, de que el propio Trump, pues es eh, tal vez el, el, la negociación que mejor le ha salido, ¿no? Algo explicabas de eso.
1: Sí, es que justamente hay que entender el contexto en ambos casos. ¿no? El, para, el, para el caso de Trump, eh, recordemos que él se presenta como un candidato que va a recomponer las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. En su visión y, y transmitida a través de su campaña y a través de sus tweets, su discurso en general, Estados Unidos ha sido un país al cual... ...todo mundo le quiere sacar ventaja todo el tiempo... ...Estados Unidos está pagando los platos rotos de todos... ...Estados Unidos invierte, defiende aliados... ...se va a pelear guerras ajenas, lejanas, costosas... ...para que después Estados Unidos sufra el déficit comercial... ...frente a todos los demás y todos los demás son duros... ...imponen condiciones... ...entonces Trump iba a recomponer estas relaciones... ...¿cómo lo iba a hacer? Primero que nada... Con un estilo de negociación rudo, primero somete a la contraparte contra la pared, te obliga a negociar o renegociar, pero cuando estás contra la pared, por ejemplo, cancela un tratado ya existente o un acuerdo existente y dice una vez cancelado, vamos a ver si quieres ¿O no quieres renegociar bajo mis términos? Bueno, esta estrategia no le ha salido bien, o sea, sí ha cancelado cantidad de acuerdos, pero no es que ha puesto a todo el mundo a renegociar, lo ha hecho relativamente con China y hay que decir relativamente porque todo lo que ha extraído de China es lo que se conoce como un acuerdo fase 1 que ni siquiera ha sido respetado al 100% y que además está en este momento en un momento de riesgo muy complicado a los iraníes no los ha obligado a negociar bajo sus términos, a Corea no la ha logrado hacer eh, ceder en varios de los aspectos, a Corea del Norte no la ha logrado hacer ceder en varios de los aspectos, entonces aquí tienes un, uno de los Tratados que sí pudo renegociar y esto es lo que va a presentar y lo va a presentar a lo largo de toda su campaña como uno de los grandes triunfos mostrando que Estados Unidos sí puede obtener mejores condiciones que el otro era una basura que fue negociada por presidentes previos a él, pero que y, y por cierto que Biden aprobó en su momento, entonces lo va a utilizar ese ese tema constantemente, pero que aquí eh, pues esto representa un triunfo que él puede ofrecer para haber colocado, recordemos el America First, ¿no? O sea, los intereses de Estados Unidos primero y de forma mucho más equilibrada que el previo. Entonces, digo, para Trump. O sea, es un gran tratado porque nos obligó a negociar mejores términos para Estados Unidos. Esta es, es
4: la forma como lo encuadra.
2: O sea, es un buen entregable para el proceso electoral. Eh, Pedro, ¿tú querías preguntar algo?
4: Sí, gracias, eh, Armando. Eh, a ver, Mauricio, eh, eh, retomando esto de el, el, los simbolismos, ¿no? La importancia del simbolismo y la importancia simbólica que tiene... Este, haber logrado este acuerdo eh, a diferencia de otras este, de otras metas, de otros objetivos de Trump en términos de política exterior que no ha logrado eh, hay, una, hay, una, hay una cosa en particular que es interesante la visita del presidente Trump al mundo que divide a ambos países justo el día anterior eh, ¿Qué mensaje simbólico o qué mensaje simbólico crees que tenga tú esto tanto para los Estados Unidos como para México?
2: Claro, claro esto que es...
4: La visita el muro, ¿no? Sí, a la visita así el muro, es correcto.
1: Sí. Eh, efectivamente, mira, aquí hay que entender esto. El, el tema migratorio es... Eh, fue y es un tema muy relevante en la agenda electoral estadounidense, si ustedes revisan los, las encuestas por ejemplo eh, que se efectúan posteriores a las elecciones o bien eh, una encuesta publicada por la Universidad de Harvard del año pasado, van a encontrar que el tema migratorio es el tema número uno, así como lo están escuchando ustedes, ahora mismo no probablemente por el COVID y por la pandemia y la crisis económica, pero Previa a la situación, el tema migratorio estaba por encima de cualquier tema económico, tema militar, tema de terrorismo, estaba por encima de todos y eso lo entendió muy bien Donald Trump. Y él, eh, si ustedes leen el, el libro de Bolton que acaba de publicar su ex asesor de seguridad nacional, eh, Trump repite varias veces el, el tema como... Su tema fundamental, su, el tema que lo llevó a la presidencia es el tema migratorio y dentro del tema migratorio el muro es pues como la pieza mayor. Entonces, claro, eh, el, el, esa cuestión va a estar en la agenda de manera previa y, ojo, eh, también de manera posterior a la visita. Solo echen un vistazo a los tweets de Trump del día viernes y van a darse cuenta que Trump sigue tuiteando acerca del muro. Ahora lo que dijo fue que si no fuera por el muro, Estados Unidos estaría lleno de contagios, porque básicamente el muro supuestamente protege a Estados Unidos. ¿De quién? Pues de nosotros. ¿no? Entonces, este, el, el tema migratorio va a seguir ahí. Aquí lo que, lo que sí hay que resaltar es que eh, se, se salva el obstáculo o la posibilidad de que ese hubiese sido un tema durante la visita porque podía haber ocurrido afortunadamente no fue el tema que enfrentó a ambos mandatarios sino que decidieron los dos poner de lado estas diferencias repito para tratar de sacar provecho del espacio común que representa para ambos el Temec. Entonces, se pusieron de acuerdo en no golpearse, en, por lo menos durante la visita, pero antes de y después de, el tema migratorio va a estar ahí y no es el único, ¿no?
2: Ahora, Mauricio, me, me, en eso coincido porque a final del día eh, también le dio chance al presidente López Obrador de, de suavizar incluso eh, en términos de la dinámica bilateral el tema cuando él el presidente en su discurso le, le echa una porra a los migrantes, ¿no? Pero ¿tú crees que venga...? Eh, a mí me llamó mucho la atención de que si bien no habló de migración como tal, habló del tema de tráfico de personas, o sea, como que lo puso en esa dimensión, no sé si él ya lo había utilizado en otras ocasiones, pero el tema este de tráfico de personas eh, sale de la, de, de la voz de Trump, lo pone ahí en contexto, seguramente va a ser parte de lo que esté hablando de manera reiterada. Entonces, esperaríamos que endurezca en los próximos meses el tema alrededor el tema de tráfico de personas es lo que es lo que estaríamos esperando.
1: Yo te diría el tema de tráfico de personas y el tema de seguridad en términos generales, porque digo, hay que entender un, uno de los temas de Trump es precisamente la migración, pero también está vinculado con este otro gran tema para Trump, que es la ley y el orden, no? Revisen sus tweets. Cuántos tweets pone cada semana que dicen law and order? Es el presidente de la ley y el orden y, y dentro del combate a la ilegalidad está el combate a la migración ilegal pero no es el único tema sino también la cuestión de, de cómo eh, a través de la frontera se cruzan criminales se cruzan terroristas, así lo ha dicho, lo, lo que no se eh, verifica con datos o con información, pero así lo dice ¿no? Por a través de la frontera se cruzan terroristas se cruzan criminales, se cruzan violadores se cruza lo peor de nuestras sociedades y claro, el tema de tráfico de personas es uno de los elementos que corresponden a este a este crimen que él va a combatir, y que él se ha mantenido combatiendo como presidente. Entonces también ese es un, un, un tema fundamental un que va a estar Sí, claro.
2: Sí, Maru, eh, estabas levantando la mano, eh, por favor.
3: Sí, claro, estábamos bueno? Es importante, Mauricio, buenas tardes. Este buenas tema tardes. de seguridad, ¿no? tocado públicamente entre los dos presidentes... ...¿tú crees que lo hayan abordado en, en lo oscurito, en la privacidad...
1: Seguramente se mencionó brevemente, no creo que se haya, o sea, con, con los tiempos que yo veo que, que tuvieron y demás, no pienso que haya sido el tema fundamental. Seguramente se tocó y seguramente se va a seguir tocando como parte de la agenda bilateral, con el propósito, sobre todo, eh, de tratar de incentivar la cooperación entre los dos gobiernos. O sea, lo que Estados Unidos está buscando en ese sentido siempre, y esa es una constante que rebasa a los gobiernos, y mandatarios y administraciones, Estados Unidos va a tratar de neutralizar las amenazas que México representa a su seguridad desde la perspectiva estadounidense. Y hay círculos muy importantes dentro del Partido Republicano y también dentro, hay que decirlo, dentro de todo el establishment de seguridad de Estados Unidos que siempre van a tratar de empujar por tener una eh, mayor influencia en la toma de decisiones respecto a temas de seguridad en México. Eh, se tocó, pues yo creo que se tocó poco, definitivamente hubo un acuerdo de no mencionar demasiado al respecto públicamente, pero ese es uno de los temas fundamentales. Y luego regresando a la parte electoral, sin duda vamos a escuchar cómo Trump eh, habla acerca de ya, sus temas, no o sea, el control fronterizo, el muro como uno de los, una de las herramientas para contener todos los peligros a la seguridad que proceden de nuestro país. Ya lo está haciendo en términos de salud. ¿no? O sea, el muro sirve para contener los contagios, pero del mismo modo lo estaremos escuchando decir que el muro sirve para contener el muro y toda la, la seguridad fronteriza. No es solamente el muro, es el despliegue militar que se ha estado haciendo gracias a Trump o sea, en esta narrativa ¿no? de que vamos a estacionar soldados donde realmente hay peligro. ¿Por qué tenemos soldados en Siria? Si ese no es un tema nuestro. Hay que mandarlos a la frontera. Ahí es donde vienen los mayores riesgos. Entonces, es eso y por supuesto la, eh, lo, lo, lo que se llama si entre comillas, la cooperación o colaboración de Estados Unidos con México en materia de seguridad, que en realidad lo que quiere decir para, eh, como es visto en Estados Unidos, es tratar de tener cada vez una mayor influencia sobre la toma de decisiones en materia de seguridad
2: sí, como has dicho Mauricio el, a final del día fue una apuesta compartida el darle brillo al tratado y tal vez no opacarlo con otros temas, de hecho yo pensaba antes de la gira que si Trump quería un poquito poner la pierna dura en esta estrategia que le habíamos visto con otros presidentes y este, este esta dinámica que tú has comentado, pues que tal vez utilizaría precisamente el asunto de seguridad para tratar de de, pues de plantearle más bien un balón de colaboración al presidente López Obrador. Yo traía alguna especulación ahí, pero eh, ¿qué, ¿qué ha pasado en la relación bilateral, eh, más allá de la propia reunión que hubo? Que pareciera ser que esto que el presidente Trump en, eh, a finales del año pasado, en diciembre, cuando decía... Que iba a catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como, como terroristas, pues ese digamos ese ese planteamiento yo hubiera pensado que lo iban a retomar porque en realidad también su embajador pues no ha bajado la guardia de ser crítico de nuestro esquema de seguridad ha cambiado algo tienes información de que haya cambiado algo en términos de, de la interacción de seguridad en la relación bilateral que hace que, que ya no sea tema o que no haya sido por lo menos un tema tan sonoro como lo fue
1: no, pero, pero déjame decirte esto. Este, una de las grandes lecciones que hemos eh, ido aprendiendo, y no te voy a decir que ya la aprendimos del todo, sino que estamos en este proceso de seguir aprendiendo, es a, es a tratar de entender cómo, cómo trabaja la Casa Blanca y cómo trabaja Donald Trump. O sea, cómo trabaja esta Casa Blanca bajo Donald Trump. No creas que hay... Una, un verdadero esquema estratégico con una planeación muy clara de hacia dónde ir o hacia dónde caminar. O sea, obedece, todo obedece mucho a cómo se levanta Trump, qué decide, cómo empujar sus mayores temas y de pronto puede darte eh, instrucciones contradictorias en una semana y luego otra y luego sacar un tema y luego no sacarlo, sacar un tweet y luego no sacarlo. Entonces, esta esta erraticidad con la que actúa lo que me lleva a mí a pensar es que por lo pronto en su cabeza lo importante era presentar al t como lo que es, ¿no? Entonces eso pone en pausa otros asuntos, pero inmediatamente que después de que eso ya se logra, siguen, siguen retornando los temas. Obviamente el tema del comercio va a seguir ahí y ojo aquí con esto porque el Temec no es solamente un triunfo en términos de lo logrado, sino en términos de lo que puede conseguir. Es decir... Eh, en la utilización de los mecanismos para resolver controversias, para demandar a México que cumpla con ciertas cosas que hasta el momento no está cumpliendo, ahí viene una agenda, de hecho diríamos bipartidista, pero Trump va a presumirlo como un logro de esta administración. Pero además del tema comercial he estado hablando, del tema migratorio y también hay que decir el tema de seguridad pueden resurgir, o sea están ahí, esos temas están ahí no están resueltos, los va a utilizar Trump en la medida en que lo considere necesario y en la medida también en que se levanta del humor y su, su, su estómago le dice que hay que utilizar esos temas porque así es como funciona esta Casa Blanca, es lo que hemos ido aprendiendo, sus asesores tratan de irlo orientando, irle llevando un poco una agenda tratando de dar coherencia a la toma de decisiones, pero de verdad, de verdad, no siempre lo logran. Y entonces eh, se, se, se pueden ver virajes brutales de un día a otro. Va a depender mucho de, de, de cómo están las encuestas, qué temas siente que tiene que sacar, cómo está la situación interna en Estados Unidos, cómo está la situación con otros países. Y un buen día se levanta y puede puede sacar adelante eh, una mayor presión para la agenda hay un tema adicional que creo que por ahí tenemos que tocar, no sé si lo tienen contemplado pero sí es, sí, es fundamental, sí. que es el tema de Biden creo que es fundamental sí, 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 sí. Sí, creo que es fundamental tenemos, comentarlo
2: perdón, perdón. es importante comentarlo un minuto mi querido Mau para, porque nos va a dar el guillotinazo pero es muy importante okay. sin duda alguna yo te voy a preguntar sobre eso no, es
1: que, es que es importantísimo porque no debemos asumir que necesariamente Trump va a seguir aquí los próximos, los siguientes cuatro años y medio, o sea eh, Joe Biden es posiblemente quien vaya a ser el presidente de Estados Unidos, no lo sabemos pero está muy arriba en las encuestas y quedó muy enojado el partido demócrata está muy sentido y aquí hay una tarea enorme por parte del de gobierno mexicano de tener que eh, tener, tener que recomponer las relaciones con el Partido Demócrata y con la persona que posiblemente puede ser el próximo presidente y, y ese es, una, es un gran reto que queda pendiente
2: pues sin duda alguna, se nos fue como agua la entrevista, la verdad es padrísimo escucharte Mau, eh, muchos temas que obviamente habrá que platicar la relación con China qué tanto podemos hacer con este nuevo tratado pero bueno, pues queda abierta la puerta para poderte invitar próximamente como bien dices, pues este episodio por lo menos lo sacaron bien librado a los dos mandatarios y pues habrá que estar hablando mucho sobre este tema, te agradecemos mucho Mau la oportunidad que nos acompañaras hoy aquí a Sociedad Horizontal, muchas gracias y pues eh, yo le agradezco muchísimo a todos los que nos escucharon el día de hoy, muchas gracias Maru, muchas gracias Pedro eh, nos vemos aquí el próximo domingo en Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos por el Heraldo, el Heraldo Radio, muchas gracias Mauricio
1: hasta pronto, muchísimas gracias un saludo a tu audiencia
2: abrazote fuerte, nos vemos el próximo domingo y muchas gracias a Metex por la información de siempre nos esperamos aquí en Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos saludos